Ну, что же, я нахожусь в несколько затруднительном положении. I'm in a rather difficult position. Потому что, вы знаете, трудно рассказывать о своем собственном доме. It's very difficult to talk about one's own home. Если вас сейчас спросить, ну расскажите, что там у вас дома происходит, вы, наверное, будете в затруднении. If someone were to ask you what is going on in your own homeland right now, you'd probably find it difficult to answer that question. Вообще о тех вещах, которые для вас повседневно говорить, трудно. It's especially difficult to talk about things that are a part of your daily life. Их очень много. There are so many of them. Не знаешь, что же все-таки самое главное. You don't. You know. You can never be sure what is the most important of what is going on in your daily life. Daily life. Поэтому, поскольку уж мне вот пришлось встретиться с вами и говорить о Сибири, я избираю такой путь. Я буду говорить о том, что интересно мне самому. Потому что я не очень точно знаю, что интересно вам. Так вот, случилось так, что я написал несколько вещей по теперь о событиях в Сибири, которые теперь уже можно назвать событиями историческими. То есть 60-летней давности. They are about 70 years old. These events. Когда я работал над этими вещами, я много очень читал. When I was working on these works, I read a great deal. Иногда просто чтение при подготовке к такой работе у меня занимало год и больше. Sometimes it took me a year or more to read up on these subjects before I wrote these novels. И все прочитанное я как-то сопоставлялся со своими собственными наблюдениями. И таким образом у меня сложились какие-то представления по сравнительно новой, новейшей, будем говорить, истории Сибири. Которыми я и хотел бы поделиться с вами. Which I would like to share with you this evening. Ну, Сибирь, вы знаете, заселялась сравнительно давно уже, это несколько веков. Сибирь was populated, of course, several centuries ago. Но дело в том, что наиболее интенсивно это заселение было в конце или в так в последней четверти прошлого века. И в начале нынешнего века, в самом начале. Когда была построена транссибирская железная дорога. Вообще строительство этой железной дороги Дело совершенно исключительное, потому что она была построена всего за 9 лет. Это приблизительно 6 тысяч километров. 
последний ее участок, а вообще-то она больше. Ну вот, при той технике, которая тогда была, это, конечно, совершенно исключительное явление инженерного мысли. Я думаю, что даже в нашем современном железнодорожном строительстве это является исключительным Но так, сначала вот через Байкал, скажем, была переправа, поезд подходил, грузился на пароме таком, а потом построили кругобайкальскую железную дорогу, на которой тоже очень большие средства были вложены и большая техника того времени. Ну, для меня, как для миллиоратора, особое значение также имели и миллиоративные работы, которые были проведены в Сибири в конце прошлого, в самом начале нынешнего века. Using land for agricultural purposes are very interesting to me. This is the uh, Barabinsk um, lowlands that I'm pointing to here, for example, in western Siberia. It's a rather unique uh, geographic, uh, geographical formation in the world, which cannot be compared with any other. По природным условиям наиболее близко к ней стоят некоторые районы Канады. Вот. И здесь у нас был такой выдающийся русский миллиоратор, генерал-лейтенант корпуса военных топографов, не знаю, как в эфире дядя военных топографов, Генерал-лейтенант Желинский, который со штатом 8 человек осуществил здесь грандиозные работы, в результате которых было осушено примерно 400 тысяч или 450 тысяч гектаров земель, пригодных для заселения. 400 400-450 Я думаю, что примеры этих работ можно было бы заимствовать и нынешним современным миллиораторам у нас, по крайней мере, в Советском Союзе. Потому что Желинский не делал ничего лишнего. He didn't do anything that was superfluous. То есть он делал самое необходимое для земли. He did what was essential for the land. Для улучшения водного режима. In order to improve its water situation. И никогда не вмешивался в те процессы природные, которых он не понимал. He didn't interfere in those natural processes that he couldn't understand. В дальнейшем мы немного продвинулись вперед в понимании этих процессов. 
Но это нам не мешало слишком активно вмешиваться в них. И в результате мы получали совсем не тот результат, к которому стремились рекламации почв. Вот. Теперь заселение здесь шло двумя путями. Или даже тремя. Это было, во-первых, плановое, так сказать, государственное заселение. Поскольку царское правительство было заинтересовано в освоении И было организовано специальное такое переселенческое управление. Оно подготавливало уже участки земельные. It prepared um, areas of land for these new settlers. Строил там, положим, колодцы, небольшие такие примитивные дороги. Built primitive roads and and wells, water wells. И семьи крестьян со всей Сибири, со всей России, из Украины, отовсюду, вот переезжали по своему желанию на эти отведенные для них земли. And peasant families from the Ukraine and from Russia came in large numbers to Siberia. Но это была примерно, ну, одна треть или одна четверть всех переселенцев. This was about one third or one fourth of all of the persons to move into Siberia. А вся остальная часть, мы их называем до сих пор самоходы, то есть они шли своим ходом. Безо всяких указаний. Вот. И, наконец, третья часть, Finally, the third, третье направление, the third way, это были бесконечные сильные. This was the unlimited number of persons who were sent into exile in Siberia. Значит, мы у себя, по крайней мере, когда говорим о политической ссылке тех лет, представляем себе, что это были какие-то выдающиеся, по-моему, деятели революционного движения. We imagine that this was leaders of the progressive revolutionary movement. И других категорий не видим. Вообще так и было. Многие, так сказать, деятели русской революции отбывали ссылку в Сибири. Я даже не буду их называть, наверное, вы все знаете. Ну вот. Но кроме того, в царской России существовал такой закон, который назывался или такое положение, которое назывался административной ссылкой. Times, Значит, в этих условиях этот закон позволял this, губернатору любой губернии this, this составить список неблагонадежных, так называемых, политически неблагонадежных, и отправить их в Сибирь без суда и следствия. 
Ну, кто попадал, понимаете, в эти, в эти списки? Участники каких-то демонстраций, как тогда говорили, волнений, забастовок, и люди, так сказать, с какими-то уголовными преступлениями, обычно небольшими. Also, this was common criminals, though those that didn't commit particularly serious crimes. Но они составляли тоже значительный, в общем, процент. Это примерно было вот так тысяч десять, семнадцать тысяч человек в год. Maybe about seventeen thousand or so people per year constituted the numbers of those who were sent. Они селились в обычных деревнях. They were sent to ordinary villages in Siberia. И надо сказать, что они играли, в общем, там просветительскую роль. And they 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 played a, a very uh, important uh, in, role in enlightening the people of the region. Потому что, в общем, они были более-менее сколько-то грамотными, хотя мало грамотными, но все-таки грамотными людьми. They were at least uh, literate, if not highly educated people, for the most part. Ну, хотя бы потому, что во всех этих беспорядках, демонстрациях обычно участвовали. Люди все-таки грамотные, читающие газеты. Ну вот. Значит, мы до сих пор, так сказать, роль вот этой ссылки в истории Сибири не изучили по-настоящему. Но она очень велика. И в таком просветительском плане, и в моральном. Поскольку все-таки это были люди, так сказать, стоявшие в оппозиции, так или иначе, к правительству. И они насаждались, так сказать, их влияние сказывалось и на сибирской деревне. Есть такое мнение, что в общем сибирская деревня была совершенно такой глухой и неграмотной. Это не так. Во всяком случае, я просто по личному опыту скажу вам. Я приехал из Сибири в Москву. I came to Moscow from Siberia. В таком возрасте, когда, в общем, уже в большом возрасте, мне было почти 27 лет. Впервые я попал в Россию из Сибири. I was almost 27 years old when I came to Russia, so to speak, for the first time. И у меня было такое задание по своей специальности, значит, обойти пешком целый ряд районов Московской области, вокруг Москвы. И значит, познакомиться с работой гидрологических пунктов. Как поставлена организация вот этого дела. И я, значит, ходил вот так вот из деревни в деревню, где расположены были эти пункты. И меня после Сибири просто повозило, так сказать, какое-то, ну... Те обстоятельства, которых я никогда не видел, как люди жили и как они, насколько они были грамотны. 
Сибири? Нет, здесь, под Москвой. Это было гораздо ниже уровень, чем у нас в Сибири. Ну, например, я никогда не видел в Сибири домов с земляными полами. Тут редко нам встречались. Ну, а скажем, без штукатурки, без побелки у нас вообще нет домов. Не было. Это жил только вот такой переселенец, который еще не успел устроиться. Первые 2-3-4 года. А потом изба, дом наш был вот побеленный, покрашенный, очень чистый. Меня поразило то, что, например, в 100 километрах или 150 от Москвы я встречал людей, особенно женщин, которые никогда не были в Москве. And there were, I met women uh, within 150 kilometers of Moscow who had never been in the city even once in their lives. No, у нас в Сибири 150 верст это не расстояние. In Siberia, 150 kilometers is nothing. Просто на базар ездили, понимаете? You go, you go to the marketplace 150 kilometers there. Поэтому мне было это все очень странно. It seemed very strange to me. Я даже помню, когда я Ходил первый день вот так, прошел там верст 15, я совершенно не задумался над тем, где я буду ночевать. У нас в Сибири это не проблема, если есть дом чей-нибудь, вы можете зайти, располагаться, и все будут очень довольны. Я тут был совершенно удивлен, когда, значит, я постучал, а мне сказали, кто ты, откуда и почему здесь. Вы знаете, вот даже такую картинку я вам нарисую, что вот приезжаешь иногда вечером в село, темно уже. Вечером уже в село приходишь, не знаю, тебя еще люди не видят уже в темноте. А мужики вечером выходят из дома на улицу покурить. Да, и может быть там с соседом перекинуться какими-то слами. И вот ты идешь по улице, и эти огонечки от цигарок этих светятся. Вот, значит, и когда ты проходишь мимо, ты думаешь, что ну, ты чужой человек тоже тебя узнает. А вот этот курящий тебя останавливает. И говорит, ты чего мимо ты идешь? Заходи. Потом надо же поговорить, приехал человек, откуда, чего должен рассказать, откуда приехал. 
Вот это такое, так сказать, элементарное гостеприимство, что ли, оно особыми условиями, конечно, вызвано. Потому что в таких суровых условиях, без взаимной поддержки, без какого-то интереса одного человека к другому, прожить, в общем, трудно. Вот, значит, в результате я хочу сказать, что, во-первых, в Сибирь переселялась наиболее такая деятельная часть крестьян. Уже происходил отбор. Во-вторых, этот путь в Сибирь и на телеге, на лошадке иногда занимал у человека год, полтора, два а то и три, если на Дальний Восток. Ну, дорога это тоже образование, тоже просвещение. И, значит, человек набирался грамотности, должен был читать какие-то бумаги, понимаете, кому-то объяснять, кто он и так далее. И, наконец, в-третьих, вот та мелкая, так сказать, массовая ссылка, она несла с собой грамоту. И довольно высокий процент грамотных, ну, малограмотных среди крестьян все-таки был. Высокий, гораздо более высокий, чем в среднеевропейском. Другим, мне кажется, очень таким своеобразным явлением в Сибири являлась крестьянская община. Вот я попытаюсь объяснить, что это такое. Еще во времена крепостного права, которое в России было отменено в 1861 году, Значит, деревни, которые принадлежали помещикам, составляли общину. И помещик взыскивал ну, все подати, что ли, или налоги, будем говорить, не с каждого хозяина отдельно, а в целом со всей общины. Это было для него удобнее, такая коллективная ответственность. Когда было отменено, отменено крепостное право, то общины были оставлены. С той же самой целью. Все налоги, все подати, все выкуп за землю, который назначался за ту землю, которая от помещика перешла к крестьянам. 
gentry hands to the peasant hands. Было удобно взыскивать именно с общины. It was convenient Она... to extract this from the peasant commune rather than from individuals. Если кто-то из крестьян одна семья не выплачивала и своей доли, то за нее должен был выплатить другой, потому что сумма взыскивалась с общины. If one member of a family refused to pay his taxes, well then it was expected that someone else from the same commune would pay for him. Ну, община вообще, крестьянская община в русской действительности, история у нас играла очень большую роль и своеобразную, так сказать. Peasant communes played a unique and extremely important role in the history of the Russian, of the Russian nation. Многие так сказать, революционные теории у нас в России возникли именно из этой общины. Предполагалось, что русский народ таким образом уже подготовлен к коллективной жизни. Вот. Предполагалось, что ни у кого такой общины нет коллективной ответственности, а вот тут есть Значит, еще один шаг и социализм. It was assumed that once this collective responsibility is already assumed by the peasants, why well, it's one more step and we'll have collectivization. Так вот, дело в том, что в европейской части в скором времени, уже в начале века, такую общину консервативным началом оказалась. By the, by the uh, beginning of the 20th century, the peasant commune turned out to be an extremely conservative institution. И даже когда, скажем, из европейской России крестьянин переселялся в Сибирь, a, он должен был спросить на это разрешение общины. In order to uh, go from European Russia to Siberia, a peasant was supposed to ask the permission of the, of the commune. Потому что его долю налогов, если он уйдет, должен был кто-то другой возместить. Because his share of the taxes then would have to be paid by somebody else in the commune. Правда, оставалась его земля. His land, of course, remained behind. Ну вот, община и решала, что ей выгодно. Но вот что странно, когда крестьяне приходили в Сибирь, они уже безо всякого, так сказать, без всяких, казалось бы, исторических предпосылок, снова объединялись в общины. Ну, во-первых, конечно, такая психология уже складывалась. Во-вторых, в Сибири на необжитых этих пространствах одному было жить трудно. В-третьих, по мере того, когда сельском хозяйстве стали поступать машины, то одному хозяину приобрести более-менее дорогую машину было невозможно. Это все-таки были бедные люди. Поэтому машины покупали в складчину. И вот отсюда, значит, она продолжала эта община существовать и 
Тот, кто заинтересуется этим явлением, я бы порекомендовал прочесть, или, наверное, это и возможно. Есть специальный такой труд у нас, очень интересный. Алтайская крестьянская община. Швецов. Такой был исследователь. Трех или четырехтомное издание. Швецов. СВ. Сергей Васильевич. Ну вот. Но я приведу несколько примеров просто вот из этой книги. I'll give you just a few examples from this book. понятно, что скажем так. Вот деревня создавалась, в ней был была торговая лавочка, магазинчик. И значит был, разумеется, владелец этой лавки. По уставу общины предусматривалось, например, так что если в первый раз этот лавочник обвешал кого-то на дух, то там ему небольшое взыскание. За второй обман, значит, больше. А за третий его могли просто миром конфисковать. Мир – это общество. Были правила, скажем, помощи погорельцам. Были правила распределения так называемой ганьбы, от слова гонять. То есть обязанности возить почту, возить пассажиров и так далее, которые вменялось общение государства. Были правила владения землей. И они были очень различными в каждой общине и даже в соседних. Если, скажем, в деревню приезжал какой-то переселенец новый со Община могла его принять, но могла ему и отказать. Община не должна была иметь нищих. Если кто-то настолько беднел, что превращался в общем нищего, то община должна была его содержать. Таким образом, она не была она была заинтересована в том, чтобы никто не, не, не обеднел до самого края, как у нас говорят. Скажем, у нас был такой порядок, это даже я еще помню, когда, значит, с каждой, положим, с каждого гектара по земной площади какое-то количество хлеба, но один пуд, ссыпался в общий амбар. А в голодный год этот хлеб раздавался по едокам, по числу 
значит членов семьи. This, uh, this grain would be passed out then to the members of the family in years of famine. Вот такие, значит, социальные, uh, что ли, начала закладывались в этой общине. Ну, потом, когда наступала, скажем, уже наступила гражданская война, the, uh, began in, in то Central воевали war. тоже общинами. Then they fought as communes as well. Как правило, вот одна деревня за красных, другая за белых. As a rule, it was one village for the reds and one village for the whites. Кроме того, было большое население это сибирское казачество. And there were, of course, a large population of Siberian Cossacks. Привилегированные. They were privileged caste in Siberia. Значит, у нас вот по всем этим рекам. There were Cossack villages along all of these river basins. They were called the Yenisei line of Cossacks, the Ob line of Cossacks. This was a, a privileged uh, social estate. И, скажем, на младшего офицера сибирского казачьего войска полагался надел земельный примерно в 250 гектаров. Ну вот. А, очень таким а, особая роль была в Сибири это во время гражданской войны. A particularly important role was played by these uh, communes during the Civil так, War. Вот тему, то, uh, when I've written on this subject, I would like to share a few, some impressions with you as well. Вы знаете, гражданская война в европейской части России, она объяснима довольно легко. It's easy to explain the civil war in the European part of Russia. В первые же дни революции земля была национализировано, отобрано у помещиков Поэтому, собственно, крестьянство в европейской России, оно сразу же пошло за советской властью. Поскольку возвращение помещикам грозило тем, что у него будет отнята земля снова. Because the peasants thought they were going to get their land back as a result of supporting the revolution. В Сибири этого не было, помещего владения не было. И, следовательно, вот этого стимула не было, понимаете? И Сибирь, в общем, довольно лояльно так, безразлично отнеслась к событиям Октябрьской революции. И когда пришла советская власть, и когда в июле месяце 18 она пришла в конце 17 -го года, а в июле 18 -го года почти повсеместно в Сибири была э, снова свергнута. Пришла в конце 17 -го года, а весной и летом 18 -го года была повсеместно свергнута снова. Свергнута была что? свергнута главным образом uh, чехами, корпусом чешским. Uh -huh. the, uh, 
Ну, если вас заинтересует, я отвечу на вопрос, как они там оказались и почему. How the checks got there and what they did. If you're interested, maybe someone would like to ask a question about that later on. Ну вот, и для сибирского крестьянства и те, и другое события прошли малозамеченными. Они сели, пахали, вернулись с фронта Первой мировой войны, очень соскучились по работе, и сеяли, и занимались своим делом. Сибирские пезенцы, которые были в Первой мировой войне, вернулись в свою страну, и что они основные интересовались работой, Но чем же тогда объяснить, что потом сибирское крестьянство так, в общем, отстаивало и советскую власть, и воевало с с белыми войсками, с чехами. Все началось с того, что Колчак, командующий белыми армиями, стал призывать в свою армию солдат. И вот тут-то, значит, Сибирь и взбунтовалась. Потому что это люди, которые отвоевали всю войну, четыре там года Первой мировой войны, вернулись домой, и они совершенно не собирались снова воевать. И эта война как бы для начала явилась войной против войны. Ну, а в таком деле, как война, только начало важно, а дальше уже ничего никто не помнит. С чего началось? И, значит, первопричин вот этих. И нужно сказать, что за советскую власть воевали самые богатые районы крестьянские в Сибири. It was the richest areas of Siberia that fought for for Soviet power. Это было парадоксально, но это было так. Very paradoxical, but that's the way it was. И вот почему. Потому что Колчак, Колчак, значит, он проводил большие реквизиции, как у нас называется. He was conducting requisitions of food and other Он мобилизовал в армию людей. He was mobilizing people into the army. И он мобилизовал, скажем, лошадей, отнимал хлеб для своей армии. Но у кого он отнимал? В бедном дворе, в бедном хозяйстве отнять нечего. Значит, все эти реквизиции происходили в дворах богатых. И именно вот эти районы самого богатого земледелия, они оказались полностью, значит, на стороне Красной Армии. Вот, значит, такая историческая справка. Я думаю, что дальше я ее не буду продолжать. Я вижу уже несколько утомленные лица. Буду ждать вопросов от вас. Gordon? 
Какое влияние на развитие Сибири оказывали польские сильные? Ну, какое, не могу вам сказать, тут количественного выражения нет. Sense, Но, разумеется, оказывали. Вышло много ученых из них. There were lots of scholars who came into exile from Poland in Siberia. Вот, например, вот тут It was a significant influence. This um, range of mountains was named after a Polish scholar in exile. Ну, нужно сказать, что Сибирь вообще интернациональна. Siberia is generally speaking a very uh, multinational place. То есть я не помню вот в своем детстве, чтобы я как-то э, был в каком-то замкнутой такой национально замкнутой среде. I can remember, can't remember a single time in my childhood being in a place where it was just one ethnic group surrounding me all the time. У нас, значит, ну, аборигены, татары. There were, of course, the native peoples of Siberia, the Tatars, for example. С юга отсюда к нам все время, я в Барнауле, здесь. When I was living in Barnaul from the southern side, for example, these were Kazakhs and, and Altai people who came to uh, trade at the marketplace in Barnaul. And there were lots of Catholics among them as well. Germans, Poles, Protestants. Отчасти сильные, а отчасти предприниматели, которые охотно вели дела. Some of them were exiles, and some of them were still just entrepreneurs who were doing business in this area. Поэтому, знаете, даже, скажем, польские сильные, они как-то не выделялись в этой среде, чтобы мы их особенно отмечали. Polish exiles weren't particularly distinguished in this group. That is, they didn't stand out from this crowd of various nationalities that I'm talking about. Next question. Yes, uh, Paul. Whose role? Ah. What role did Sergei Pavlovich play in the industrialization? What role did he play in it? Right. What did he play? <laughs> no. Not at all. <laughs> Дело в том, что, в общем, я в Восточной Сибири был очень мало. I have not been in Eastern Siberia very often. Вот эти реки, вот эта часть, значит, вот эта Иртыш, вот я несколько раз проплыл от Истока до Устья. But the Иртыш and Оп river basin I have gone up and down several times from one end to the other. Вот Енисей тоже. And the Енисей river basin as well. I was once the head of a hydrological expedition team going along, traveling, sailing on the Old River and its tributaries. This was on a, in a rowboat, actually. Didn't even, didn't even have a motor. 
Я проплыл примерно 5 или 6 тысяч километров. Составляя карты. Карты. Составляя... Этот район я знаю. This, this region I know very well. А на Байкале я был всего часа четыре. А вы какого мнения о взглядах, выраженных в книге о разрушении природы в Советском Союзе Комарова? Об уничтожении природы. Ну как вам сказать? Я, в общем-то, стараюсь по мере своих сил как-то сохранять и бороться за то, чтобы природа сохранялась. Я не могу точно судить, что у Комарова совершенно верно, что не совсем верно. Там очень много проблем. Я думаю, что вообще ни одному специалисту все они не могут быть совершенно ясными. There is no single scholar that for for whom all these questions can be absolutely clear. Но с теми проблемами, с которыми я сталкиваюсь лично, я готов о них рассказать, если будет интерес к этому. I can talk if you want about those issues of the ecology and the environment that I have had personal experience with. Которые я просто изучал. Which I have studied myself. Harley. Вы коснулись э, темы о том, как, когда вмешиваются в природные процессы. Какая разница между этим э, процессом перемещения и э, естественного развития района, предположим? В чем mm -hmm. разница? Чем они отличаются друг от друга? Вмешательство... В, в природные процессы и естественный рост Но вы понимаете, и дело вот в чем. Я вас на конкретном примере поясню, которого мы сегодня уже касались. Вот когда Желинский осушал вот эту территорию, когда эта территория была когда здесь были он, как, кстати говоря, был и главным He was also doing the same in, in the uh, forest regions of Belarusia. More than a more than a million, больше миллиона. About more than a more than a million hectares had been um, drained in Belarusia at that time. He conducted his work in the following manner. Он, так сказать, помогал природе. He helped nature. Вот, скажем, течет ручей. Let's suppose that a small stream is flowing. И он зарастает. And it is uh, травой. Зарастает. Да, зарастает кустарником. Uh, and it's all being overgrown by bushes. Вода 
сток затруднен и происходит кругом заболачивания. Значит, что делала та же самая экспедиция, отряд Желинского? Они расчищали вот этот ручей. Значит, также, скажем, сток из какого-то озера надо расчистить, помогать естественному стоку. When the flow of water into a lake is being interrupted for some reason or another, you have to open it up. Что делает современный инженер? What do the contemporary engineers do in such cases? Он рассчитывает по формулам. He he calculates according to various formulas. Расстояние между осушительными каналами. The distance between the arushitinami kanalam, between the between the canals that are being used for the drying of the land. I suppose there were there are three hundred or four hundred meters between them. И потом по всей территории огромный нарезает эти каналы, выкапывает через три сантиметра. So he cuts canals at this distance from each other across an enormous expanse of land. К чему это приводит? What does this lead to? к переосушке земель. То есть, понимаете, нам нужно больше доверять своему естественному чутью и своему пониманию естественных процессов природы. Когда мы вмешиваемся в них вот так очень резко, Radically, counting on our abstract thought and not believing our own eyes. It's enough to just see, look with your own eyes to see where you're helping nature and where you're interfering. With it. In such cases, when you don't do this, then unexpected results can accrue. Where they made these kinds of mistakes, they did not succeed in reclaiming the land at all. Where they were trying to do so. Простите. Может быть, повторите, потому что он думает, что я ошибся. Повторите там мысли. Я, может быть, ошибся в переводе. Там не получалось. Никогда не было засоления на этих географических широтах. Южнее, да. А на этой географической широте нигде в мире Salinization did not take place in any of those areas where it was done correctly. But this, they hear it happened. No one expected this to happen, but it did. The same thing happened in Canada. But on a smaller expense. Инженерного решения, чисто инженерного решения проблемы. And they departed from this erroneous engineering solution of the problem when they saw the unexpected results. А у нас зашли здесь слишком далеко. But we've gone too far with these kinds of errors. Вот что, в общем, я понимаю под 
под охраной природы, под природой, потому что совершенно не участвовать, так сказать, не, не, не использовать природные ресурсы мы не можем. It doesn't make any sense, of course, not to participate in the activities of nature at all, but this is how I understand what is meant by preserving nature, by preserving the natural environment. Но использовать, так сказать, бездумно и вот так врываясь с техническими решениями, отвлеченными, это погибельно. But it means uh, death for the land if you simply apply the latest technological um, methods and equipment in order to develop without regard for these unexpected results. Well, I, I could uh, give you similar an, an analogous examples of the same kind of uh, mistakes. Charles? What kind of progress have we had against the uh, people who want to А вы достигаете какого-нибудь успеха в споре с теми, которые хотят перебрасывать воду, воду из северных рек Сибири? Ну, достигаю, но мне бы хотелось достигнуть большего. About 22 or 3 years ago, there was a project for building a huge hydroelectric dam at the mouth of the Ob River. Here on the Arctic Circle, there is the city of Salihar, very, uh, not a very large city. As a um, hydrologist during wartime, I was working. I had a pretty good idea what the consequences would be if they would build this hydroelectric dam there. The project engineers said there was not enough energy in the northern part of the Ural Mountain region. And they were willing to pay any price in order to increase the amount of electricity available there for the industrial base. And this is why they came up with this project. But this um, reservoir that would be formed after the construction of the dam, this, would be, this is a, a, a valley, this would be an enormous reservoir that would be formed after that dam. It, it's horrible for me to even talk about what the consequences would have been if they had completed this. It would be a, a, an area of land which would be as large as Czechoslovakia and East Germany put together that would be flooded by the waters of the Ope if this dam had been built. For a year and a half I did nothing else than resist the uh, construction of this dam. I published several articles on this topic in the Literary Gazette and in other publications. And our highest organ of, so of uh, economic planning, 
Госплан. Госплан По этим статьям принял решение отложить значит, начало строительства на два года. Based upon my articles, they decided to wait two years before completing the construction of this dam. С тем, чтобы еще проработать этот проект. In order to work out this plan a little bit in a little bit more detail and with greater Но refinement. За эти два года. But in these two years' time, the geologists found enormous uh, reserves of gas and oil in this region during those two years of the delay. <laughs> the question of flooding this entire area suddenly disappeared. In any case, if I were по закон по другим законам имел бы одну сотую процента от экономии, которую мы в результате получили. Я был бы сейчас миллиардером. We, they, the project engineers thought, well, let's flood the area first, and then we'll get the gas and oil out from under the water. They were counting on the uh, experience with the resources in the Caspian Sea, under undersea oil resources. But these are two completely different things, the, the north and the south. Лед не, уста, не, не успевал бы стаивать за, за летний период, потому что... If such a basin, if such a reservoir had been formed, the uh, ice would not even be able to melt during the short summer season. They would have to uh, build these uh, oil, oil derricks and wells through the ice and get back and forth uh, to them across the ice. They would have to do it by helicopters, get back and forth. I'm always amazed at uh, the arrogance of technical people. <laughs> Они утверждают, что, вот, скажем, мы писатели совершенно напрасно вмешиваемся в это дело, потому что мы ничего в этом не понимаем. Но, по-моему, дело, что мы вмешиваемся не в свое дело. Но, по-моему, как раз дело обстоит наоборот. Потому что если я написал книгу, book, example, так он может эту книгу, техник может эту книгу читать или не читать, дело его. Но если он затопил вот эту территорию, это дело мое. <laughs> Когда советуют интуристам в Советском Союзе пролетать через Сибирь только ночью, что это такое, что 
кто-то не хочет, чтобы увидели там. Ну, я думаю, что с высоты 10 тысяч метров они так уж много и увидите. Я летал и летал днем, так сказать, на японском самолете. I've flown on Japanese air, airlines across Siberia. Так. Yes. У нас охраны природы. Сергей Павлович, она обещала перевести, перевести на английский газе, перевести для аудитории на английский. Ну чего чего агентств у нас хватает? We have plenty of agencies in the Soviet Union for everything. Вот. И значит, все дело в том, что, понимаете, этими проблемами охраны природы занимается слишком много учреждений. There are, in fact, too many various organizations that are occupied with the question of protecting the environment. И в результате, значит, по-настоящему никто не занимается. Вот, вот сейчас у нас, когда проходили всякого рода обсуждения, мы ставим вопрос о создании единой службы, независимой ни от какого другого ведомства. А так вообще у нас занимается гидрометеорологическая служба. Hydrometeorological service, for example, is one of the organizations. Есть специальные ведомства also, по охране природы. There are also special commissions that uh, take up these matters. И как это ни странно, охраной вод, например, природных занимается Министерство водного хозяйства, которое больше всего воды портит. And, and however strange this may seem, it is the water transport uh, ministry which is responsible for the uh, Water resources for the, um, вот как раз против этого положения мы и я и выступаем. Одна из главных проблем, мне кажется, здесь то, что у нас вода до сих пор не имеет цены. Поэтому сколько бы ее то или иное ведомство или предприятие не использовало, сколько бы ее не использовало то или иное ведомство или предприятие, сколько бы не портило, сколько бы не перевело напрасно, Экономически это никак не отражается, понимаете. Nobody is responsible, nobody is responsible for paying out of their own budget for the water which they uh, despoil or use or pollute. 
Поэтому мое вот последнее письмо, опубликованное в литературной газете, и адресованное лично министру водного хозяйства было посвящено именно этой проблеме, введение цены на воду. Министр мне отвечал, но мне кажется, отвечал. Отвечал, отвечал. Отвечал. Почему? У него письмо было в два раза больше моего. Но он, по-моему, просто всячески превозносил работу своего министерства и свои собственные. He was simply, he simply referred to the work that is being done by his ministry and by him himself in his answer to my letter. Я думаю, что мы все равно к этому придем, хотя сейчас это отклонено предложение. Seems to me we'll arrive at this uh, in time, even though for the moment it's been put aside, nothing is being done. Но оно все равно, придем мы к этому. We'll, we'll get to this point someday. Я предлагаю такую систему. Такой порядок, при котором значит, Министерство водного хозяйства покупает воду у государства и продает ее водопользователям с учетом стоимости водопользователя. Тогда все эти технические проблемы перейдут в совсем другую плоскость решения. Такая моя точка зрения и те, в общем, идеи, которые... Я считаю нужным отстаивать. Ваши идеи только писатели или есть еще ученые и профессора, специалисты, технически образованные люди? Все населения, все есть представители всех групп населения. Всех групп? Всех, всех, всех. All, all uh, parts of our population are represented in, in these, uh, among those who defend these, these values. У нас uh, вот в связи с проблемой переброски воды. In connection with the project for reversing the flow of rivers. Taking waters from northern flowing rivers and sending them into the south. То значит по решению правительства была создана такая так называемая временная научно-техническая экспертная комиссия. A temporary scientific technical commission, expert commission was was formed recently to reevaluate this situation with the northern rivers. В эту комиссию вот я вхожу официально. I'm a member of this commission officially. А возглавляет ее вице-президент Академии наук Академик Яншин. The vice president of the of the Academy of Science is is the head of this commission, Yanshin. 
Все мы работаем в этой комиссии на общественных началах, это общественная комиссия. Но документы, которые мы выпускаем, заключения, экспертизы, они рассматриваются в правительстве наравне с теми документами, сторонниками этого проекта. И то, что сейчас в значительной мере уже отказались от этого проекта, это, конечно, входит в заслугу вот этой комиссии. Какие бы пагубные следствия получились, если действительно решили за этот проект переброски рек? Как вы предполагаете результаты отрицательные? Да. Первый пункт. The first point is, На мой взгляд, это просто не нужно. It seems to me it's unnecessary to do this, first Даже of all. если не говорить о никаких последствиях, Even before you start talking about the consequences, it's not necessary to do this. Потому что это, этот проект this project, предусматривает орошение вот, тут в нижней части Волги на, на, на дом. Отсюда возникает, да? Отсюда, для переброски орошений. It's supposed to be... Это предполагает орошение. It's supposed to be for the irrigation of this southern end of the Volga River and of other rivers. Но дело в том, что здесь очень неэкономно используются уже существующие водные источники. But they're not making effective use of the water that they already have available in these. Поэтому я считаю, что достаточно навести здесь такой регламент и строгий порядок пользования земли. If you bring, if you simply establish a more efficient use of the water that already exists there, that this will solve the problem. Я даже боюсь не не столько вот этих прямых последствий, сколько другой другого факта. I would like to talk about another fact rather than speculate about what the adverse consequences might be. В использовании водных ресурсов во всем мире сейчас наступает новая стадия. Первое заключалось в регулировании стока одной реки, какой-то одной реки. The first stage of this was to regulate the flow of water in a single river. Значит, строились плотины. They built dams along the rivers. Created reservoirs behind them. Естественный сток природный как-то на протяжении одной реки перераспределялся. And the natural flow of the rivers was was changed in these in these rivers. Вторая стадия. The second stage consisted of, which is coming now. Получается в том, что уже из одного бассейна из бассейна одного The second stage would be to move waters from one of these reservoirs southward to another one. 
the waters that have built up behind these dams. I'm extremely afraid of this second stage in the development. Потому что мы еще не изучили всех последствий первой стадии. Положим, мы построили водохранилище. 30 или 40 лет тому назад. Мы еще до сих пор его режим не определился. It's the final stage has not yet been determined. It has not reached its, fi its final new equilibrium yet. What will happen with the uh, fauna and the, and the fish, for example? What will happen with the banks of these rivers? With the quality of the water? 30 years is too short a time to determine what the effects of any stage of this will be. И вот еще не зная последствий первой стадии, мы уже приступаем ко второй. Вот что меня особенно тревожит. Потому что, в общем, я даже так, я консерватор в этом. Я думаю, что если есть какой-то природный резерв, если Water resource, or some kind of mineral resource. Чем позже мы приступим к его использованию, к эксплуатации этого ресурса, тем лучше для будущего. The longer we wait to exploit any of these natural resources, the better it will be for humanity. В этом случае, вопреки обычному правилу, лучше начинать позже, чем раньше. It's better to begin later rather than earlier in this respect. Есть ли у вас такие заповедники, которые не трогают в этом смысле? И большие. И очень много уже таких случаев, когда, скажем, у нас пополняются виды животных, совсем уже было исчезнувших. Много таких. Ярослав. Что происходит или произошло уже с знаменитым гостеприимством сибиряков? Оно осталось в силе или нет? Частично. Partly, it's partly survives. Дело в том, что вы знаете, ведь и сейчас коренных жителей в Сибири не осталось почти что. There are practically no real native Siberians left. All these construction projects bring all manner of people into Siberia. Что в общем найти уже сибиряка это может быть ну десять процентов или пятнадцать. Maybe only ten or fifteen percent of the people you there are what we call real Siberians. Миграция стоит, понимаете? Emigration is very large. Somebody goes there and Siberians leave. I go into Moldavia, for example, and I find many Siberians there. Теперь телевизор, коммуникации такие, он посмотрит, посмотрит, что это я всю жизнь в таком холоду живу. Поеду-ка я на юг. И едет на юг. 
телевизор, телевизор да, вроде бы сглаживают такие. Нет, он видит. Ah, he sees well, how wonderful it is in Siberia, and he goes there to replace the real Siberians. Евгений Владимирович, пожалуйста. Вы переведете на английский потом, да? Нет. Ну хорошо, я переведу. Siberia is not only an agricultural region. There's a lot of uh, natural resources there as well. For example, precious metals. For example, furry animals. What effect has this had upon the industrial development of Siberia, not just agriculture, but industrial development? Ну, видите, в чем дело? В той, так сказать, своем вступлении я не говорил об этом. I didn't speak about industrial development in my talk. Потому что я, в общем, сам проблемой промышленности никогда не занимался. I've never, uh, I've never occupied myself with questions of industrial development. This is not my field. И еще потому, что вообще говоря, ну. Промышленность до революционной Сибири составляла от общего, так сказать, промышленности России каких-нибудь 1-2%, не больше. Industrial development of Siberia before the revolution represented only 1-2% of the total industrial development of, of the country. Вот. Ну, а сейчас у нас политика внутренняя такая, что наоборот развивается. Now our internal policy is such as to develop uh, calls for developing Siberia as rapidly as possible. It started really to develop in the beginning of the 1930s. And this is the uh, coal and iron and coal region of the Kuzbas. Those, there are the um, mines. Iron and other metals are found in large quantities in the uh, Irkutsk. I can't tell you what the GNP now of the uh, Siberian industry is because they're not published. I must admit that I don't, uh, I don't commit these things to memory. I don't carry around a supply of these kind of statistics in my head. Leslie? Yes, the, uh, the meeting or the tec technically more advanced civilization with the, uh, with the technically less advanced one has never been a happy one. Uh, whatever the social system in Canada and the United States, uh, the, the effect of uh, uh, of Western culture and the Indians uh, and the Eskimos and so on was certainly unhappy and, uh, and uh, often tragic. Now, what can he tell us about uh, the meeting of these cultures uh, in Siberia? 
Какой эффект, какой эффект произвел, произвело в Сибири столкновение менее развитых аборигенов и народного населения, которое приезжало в XIX веке? То есть чем отличается ну, да. вот это, этот процесс ну, столкновения? You talk about this in the historical context. Despite the fact that Russians moved always to the east, even to California. Но тем не менее, в общем, это не сопровождалось, так сказать, но уничтожением каких-то племен даже самых. Nevertheless, this did not result in the destruction of tribes of the original. Даже самые небольшие, там малочисленные, по 10, по 15 тысяч. Even the smallest, least numerous nationalities. У нас и сейчас есть такие народности, вот недалеко от Иркутска. Тахалары, их всего 400 человек. Это какое? Тахалары. А, the Тахалары have only 300 living representatives living there in the Иркутск region. Значит, они сохраняются. Но, разумеется, в этой проблеме очень большие трудности и неожиданности. Потому что вот сейчас мы отступаем от этого правила, но We are departing from this general rule now, but we have, uh, for example, a mandatory education for children of all nationalities of the country, and this is spread to those people as well. And that was not, not a very wise decision. For example, a person who is from a, uh, from a, uh, извините, пожалуйста, from a uh, nomadic tribe. Вот, мальчик или девочка. A young boy or girl from a nomadic tribe. Они жили в интернате. They they go to a boarding school away from their home. They study and away from their homes. И когда они через восемь лет выходили из школы, and after eight years they leave school. У них не было навыков. То есть жизни, быта, которые его народ ведет. Этот мальчик уже не мог быть охотником. Рыбаком. Но в то же время ему было довольно трудно конкурировать на работу, скажем, с выпускниками русских школ. He has trouble finding a place along with Russian graduates of the school in the general workplace. Которые больше все-таки получали в школе. There were more of them, of course, in school, and they got more out of school generally than these representatives of the original Siberians. Которые в семье продолжали образование. And because they were continuing their education with their families at the same time as they were studying in school. Вот, поэтому, скажем, вот у этих небольших народностей у них часто получалось так, что, скажем, вот выпускник школы, куда он мог устраиваться, куда он хотел на работу поступить сам. Заветным местом было для него это продавцом магазинов. 
what he really dreamed about this child perhaps was being a, uh, a clerk in a store rather than getting a higher education. Вот. Ну, какая-то мелкая там работа небольшая еще, понимаете. Or getting some other kind of uh, maybe menial job somewhere in, a, in an office. У нас We have a large institute in Leningrad. We have an institute for the study of the peoples of the far north. And this institute accepts um, the young people from these peoples of the north and of Siberia. Но в общем мы пришли к вы у нас пришли к выводу, что детей нельзя отрывать целиком от их быта. That children should not be taken completely away from the way of life of their families. Школы там должны быть особые с особым режимом. They have to have special schools built for them on the spot. Чтобы человек или мальчик мог приобрести навыки своего народа. So that the child can acquire the skills of his own people while he's uh, studying. И только, может быть, некоторые из них наиболее склонные к образованию. Двигались дальше, так сказать. They could go beyond this kind of school, this local school. Но я не скажу, что это решение такое, понимаете, оно уж очень исчерпывающее и решает проблему. I don't think this solution would necessarily solve all the problems completely. But we are making, uh, we are searching for answers to these questions now in our country. Paul? Uh, has the, the Soviet government um, made homelands or reservations like the United States for their native tribes? У нас в Соединенных Штатах для индейцев первобытных американцев есть так называемая резервация, а есть такие местности специально предназначенные для представителей одного или другого народа. Нет, нет. No, we don't have those in the Soviet Union. Eric? Если эти процессы современные будут продолжаться в Сибири, думаете ли вы, что традиционный сибирский образ жизни исчезнет совершенно? Да, я думаю, что он в значительной мере уже исчез. I think it's already disappeared to a large extent. Вы понимаете, это же невозможно сохранить при развитии промышленности, транспорта, эти замкнутые селения. Ведь весь этот быт был основан на какой-то изолированности населенного города. И помина нет, понимаете, потому что... And there's little left of it as a result of that. Everyone is connected by aviation now to other peoples. Yes, Michael? David, I'm sorry.
А вы как смотрите на современные методы добывания природных ресурсов из земли сибирской теперь? Как... А что значит, как я смотрю? То есть вы одобряете методы и темпы эксплуатации ресурсов теперь в Сибири? Ну вы понимаете, это опять-таки специальный вопрос. This is a specialized question. Все-таки надо быть специалистом в этой области добычи газа там. Чтобы судить о том, насколько они применимы. Ну а так просто вот по граждански я понимаю, представляю себе, что, конечно, в этом деле очень много недостатков. As, as, a, as a citizen or as a patriot, I can see that there are a lot of shortcomings in the way in which this is being done. We're losing a lot of the, of the resources as a result of this. We're sending an awful lot of the crude oil abroad rather than um, refining it and using it at home. Вот. Ну, в общем, тут мои познания, так сказать, не распространяются дальше чтения газет. Не возникала ли такая идея сделать Сибирь отдельной Советской Социалистической Республикой? Нет. Не, не возникало, и, наверное, в этом и нет необходимости. Но я no that, что, что у нас до революции было такое движение, так называемые сепаратисты. They were the separatist movement. Которые, его возглавлял это движение очень крупный ученый Григорий Потанин. Потанин был famous scientist who headed this movement. He knew Tibet, China, and Mongolia extremely well. He was the head of the of the provisional government of Siberia during the uh, civil war period, during the revolutionary period. For two weeks. <laughs> When he decided he couldn't reconcile this with his scholarly work. As a matter of fact, I can explain this now. All this began with the introductions of the, of the Chelyabinsk tariffs. When, when agriculture began to develop very rapidly in western Siberia, Siberian grain became more inexpensive, became cheaper than European Russian grain. And the landowners they, 
they, they asked, the, the landowners asked for Siberian grain to be, uh, the price of it to be raised. They asked the government to make it higher. And they introduced the Chilabins tariff there in the city of Chilabins. As soon as the Siberian grain would cross this border, the price of it would go up by 40%. This became a threat to all of Siberian agriculture. The Siberians found a way out of this situation very quickly, and they turned to uh, stock raising of, of livestock, and it became the uh, main supplier of uh, butter for uh, the land. The desire to separate uh, Siberia from the uh, mainland, so to speak, from the center. This is where the separatist movement got its start. It only had, it primarily had an economic uh, basis, this idea. Сепаратисты очень протестовали против they protested against uh, the sending of people into exile in Siberia, for example. And they were in favor of certain economic privileges being given. That was about the entire program of the separatist movement. Yes, uh, Stepan? А какой-нибудь какие-нибудь животные вымерли uh, со временем октябрьской революции? Наверное, вымерли. There must have been some that have become extinct. Я вот не очень замечаю по поводу животных, потому что их же не видно, они в лесах. I don't see very many animals because they live in the forest. Очень мало стало птиц. Very few birds seem to be left. Очень мало. Вот эти вот all of the uh, use of fertilizers has a harmful effect on the bird population. When I was a child, it was just like going into a symphony hall to go into the uh, forest. Nature was, uh, was equipped for sound, so to speak, in those days. What kind of sound do you hear now in the forest? Airplanes. <laughs> this is very noticeable. I had a very strong interest in birds when I was a child. That's all the more important to me as a result. Yes? How difficult is it for individuals who are published to propose government projects? Is it getting easier? Вы с трудом публикуете свои взгляды по поводу охранной природы или без труда? Нет, почему же? В общем, не каждый напечатает мои труды, не каждый. Но я найду такое, которое напечатает. 
trying to protect the the, uh, the ecology of Siberia, has the the government, the Soviet government, ever uh, threatened? угрожали или притесняли за то, что вы так упорно отстаиваете свои позиции здесь? Ну, как вам сказать? Ощущали ли вы в опасность, тебя в опасность? Я Нет, так, так я не ощущал. Но письма я получаю самые разные. Response, письма и такие, понимаете, что, и, что в общем, когда ты отдашь Богу душу, чем скорее, тем раньше, тем лучше. Ну, большинство, подавляющее большинство, я, конечно, в мою поддержку. Подавляющее. Процентов 90. Ну, а понимаете, конечно, многие очень недружелюбно ко мне относятся. Ну, вы знаете, когда в такую вступаешь, в такую борьбу вступаешь, ничего другого ждать нельзя идти. Потому что вы представьте себе, что, скажем, вот этот проект переброски, на нем занято 68 тысяч проектировщиков. Вот. Но они, конечно, заняты не только этим проектом, но другие там есть. Но все равно, если вот это все будет свернуто мероприятие, этот проект, если его отменить, этот проект, Значит, им же надо где-то устраиваться на работу. Вот. И так на каждом шагу. Дэвид, пожалуйста. Out of the conception of the Siberian that is held by the average Moscovite differ from that of the Siberian's conception of himself. There is a difference. And this difference is preserved even when the Siberian no longer exists as such. Дело People в том, что сибирские, сибирские части сыграли очень большую роль во время мировой войны второй. Вот первые победы под Москвой, это только благодаря сибирским частям. Их привезли 7 ноября. On the 7th of November, and they went directly from the parades on Red Square into battle. And they were the first to throw back the uh, fascist invaders. 
я мог бы очень много привести таких. В результате у нас, скажем, на Украине, которая была оккупирована, мужчин сохранилось больше, чем в Сибири. A higher percentage of men uh, survived than in than Siberian men who were fighting in the war. Because they first of all retreated and then they came back. The Siberian units moved into battle, battle and, and just kept moving until they were uh, decimated. Sometimes it's a little bit awkward for me. Вот где-то среди населения я вдруг встречаю к себе такое отношение. Когда вот говорят, о, вот это сибиряк. Я его, собственно, не заслужил. Я служил, понимаете, вот на севере там, не воевал. Но люди помнят до сих пор. But people remember today what kind of role was played by Siberian troops in the Second World War. Я помню, как-то я был в Крыму. I was once in the Crimea. И мы что-то разговаривали с женой. We were speaking with one woman. В автобусе мы ехали. In the in a bus when we were riding together in a bus. И какие-то люди сидели. Some certain people were sitting there. Они встали и попросили занять их места. They got up and asked us to take their places in the bus. И сказали нам, что мы всегда так делаем, когда встречаемся сибиряков. Конечно, уже не сохранилось, так сказать, это все население и все эти. Но я-то помню, понимаете, все это. Это действительно были очень суровые, интересные, гостеприимные люди. But uh, hospitable uh, people inside. Которые ни ни откуда ничего не ждали, кроме только как от своего собственного труда. They didn't expect anything to be given to them free, but they would have to work for everything that they obtained. Были лишены всякой меркантильности. They were they they didn't have any sort of commercial instincts to speak of. И я бы мог на этот счет очень много говорить, но я предпочитал кое-что об этом написать. I could I could say a lot about this, but I prefer rather to write about it instead. <laughs> John. Does Soviet policy favor um, policy of unlimited population growth for Siberia? политика насчет заселения Сибири теперь в каком темпе? Заселение? Ну вы понимаете, у нас всячески стараются, чтобы там было больше людей. They are trying to get as many people to move to Siberia as possible. У нас, значит, зарплата в Сибири выше. Вот сейчас жилищное строительство развивается там большим темпом, быстрее, чем в европейской И в общем, всячески политика проводится такая, чтобы больше людей туда переселялось. Are there any further questions? Yes. When was the traditional village council uh, eliminated from the meters? Ah, он спрашивает о сходке сибирской деревни в коммуне. Когда была уничтожена система 
сход, схода. Да. Когда это кончилось, этот порядок, когда собирались все на сходке и решали проблемы в коммуне? Ну, вы знаете, это интересный вопрос, над которым я как-то сам не задумывался. Но, насколько я припоминаю, в общем, это вплоть до коллективизации было. Когда был организован, организован колхоз, так там не было уже, это и была сходка, только ежедневная. When the collective farms were uh, created, well, then this is what the peasant commune was changed into. One led into the other, so to speak. One gave way to the other. It seems to me that uh, the hour is getting rather late. Um, I would like to thank you all for coming. and. Uh, yes.